0: Aber Keanu Reeves funktioniert immer. Er spielt auch immer sich selbst, ne? Keanu Reeves spielt doch nicht immer sich selbst. Keanu Reeves spielt immer sich selbst.
1: Hast du mal Always Be My Maybe angesehen? Ja, nur weil er einmal was anderes macht. Das, das bestätigt ja die Ausnahme. Ja, Ausnahme bestätigen die Regel, so rum. 3, 2, 1.
0: So, Willkommen. Zum so Quasi-Podcast <lacht> heute. Zu meiner linken Angelo und zu meiner rechten
1: Jens. Moin. Ein wunderschön.
0: Der total durchtrainiert heute aussieht.
1: Kann ich wahr? Doch. Ich bin müde.
0: Aber. Alter, der Oberarm. Alter. Ne? <lacht> Bizepsbein. Sagt er
1: ja, mit dem Trizeps. Ja, ja. Mhm. Du hast
0: einen Trizepsbein.
2: Wir können uns, wenn wir uns fusionieren, alle Na. Dragon Ball, <lacht> haben wir den Überbizeps. Dann habt
0: ihr einen überkrassen Oberkörper mit krassen Armen, aber die Beine sind verkümmert. Nee, bei mir nicht. Okay. Meine
2: Beine sind tatsächlich sehr kurz im Verhältnis zum Oberkörper. Siehst Deswegen bin du? ich ein Sitzriese und wenn ich aufstehe, bin ich der kleinste.
0: Dann, hast du ein, <lacht> Dann habt ihr fusioniert ein kurzes Bein und ein langes Bein.
1: Ja, das heißt, die stehen sehr komisch. <lacht> Was ist denn das Thema heute schon? <lacht> <lacht> kommen, wir erstmal, kommen wir mal zum Thema. Das heutige Thema ist, ich war gestern,
0: also zum Zeitpunkt der Aufnahme, mit Jens einen wunderschönen Film angucken, mhm. der sehr belastend ist auf seiner eigenen Art und Weise. Und wir haben uns 1917 angeschaut. An demselben Abend, um da auch nochmal was anzureißen, hast du Dr. Dudlittle angeschaut. Ja. Und die beiden Filme würde ich gerne mal besprechen. Auch wenn wir nicht zwingend die gegenseitig schon angesehen haben.
2: Cool. Ich bin sehr gespannt, hast weil ich damit... Also ich spiele mit dem Gedanken, mir euren Film noch anzugucken. Das wollte ich gerade fragen. Hast du noch nicht gesehen? Habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay, Dr. Dudlittle haben wir auch noch nicht gesehen. Ich würde mir den jetzt aber spontan nicht anschauen wollen.
0: Okay. Ich auch nicht, weil der Trailer hat mich überhaupt nicht angesprochen, genau. obwohl ich Filme mit ähm, Robert Downey Jr.
1: der spielt den Dr. Doolittle.
0: Genau, der den du Dr. Doolittle spielt, gerne anschaue, hm. allein wegen Iron Man. <lacht> aber ich glaube, so viel Iron Man wird, wird da nicht stattfinden. Ich glaube auch nicht. Aber du, das kannst du mir ja mehr, äh, das ja. kannst du uns ja mehr sagen.
2: Mhm. So. Ähm, Iron Man Momente gibt es nicht. Äh, als ich ihn gesehen habe, als er live auf der Stage stand, um den Film dann anzukündigen, habe ich auch eine Träne gespült, weil ja. ich mir so gedacht habe, ich werde Robert Downey Jr. nie wieder in einem neuen Avengers-Film sehen. Ähm, spoilert das jetzt eigentlich gerade? Ja. Äh, die Leute, meisten Leute sollten, ja, sollten das Bescheid ist Spoiler, das, ist traubig, das ist schwierig. Ich werde auch traurig, wenn ich das höre. Ähm, weil er für mich der beste Iron Man überhaupt war, den ich mir hätte vorstellen können. Weil er diese Rolle als irgendwie totales Genie. Auf der anderen Seite aber auch einen Daddy, der sich um die Familie kümmert. Auf der anderen Seite noch eine andere Familie hat, die ihm mindestens genauso wichtig ist und dann Entscheidungen trifft, die mich dazu gebracht haben, dass ich tatsächlich Tränen vergossen habe, als ich Avengers gesehen habe. Mhm. Und dann gibt es Dr. Doolittle, der mit Humor um die Ecke kommt. Der Film ist natürlich für Familien gedacht. Muss man ganz klar sagen, dementsprechend fällt der Humor aus. Trotzdem habe ich überraschend viel lachen müssen. Im oh. Film. Und Das ist ein sehr gutes Zeichen. Weil es gibt an wenigen Stellen Humor wo, oder beziehungsweise Szenen, wo Kinder lachen und sich Eltern daneben nur so, so, die Kinder haben gar nicht den richtigen Missverstand. Mhm. Weißt du, so, so, so unterschwellig gibt es dann auch so ein Element, was extra so für die Eltern einfach in diesem Film ja. so ähm, nochmal noch mal dargestellt wurde. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Es gab. Das ist so das Disney-Prinzip,
2: ne? Ja, es war so ein bisschen das Disney-Prinzip. Die Story war natürlich äh, jetzt nicht. Super umfangreich. Muss er aber auch das gar nicht halt sein. Arzt, reden so. Das ist ein Arzt,
1: der mit Tieren reden kann. Das so. ist ein Arzt,
2: der mit Tieren reden kann. Da gibt es eine, eine Tragödie, die sein Leben verändert. Mhm. Und dann kommen Menschen in sein Leben, die sein Leben da komplett nochmal umkrempeln und eine lustige und interessante und auch teilweise sehr seichte Geschichte erzählen.
1: Das ist aber auch so ein, so ein Standardstempel, den man über so einen Film oder so eine Geschichte draufpacken kann, ne? Der Hauptprotagonist Canvas erlebt dann Schicksalsschlag und wird von anderen wieder aufgebaut. Ende. Das ist das ist, nicht so eine Standard? Das ist die
0: Heldenreise. Ist
1: das die Heldenreise schon?
0: Also, die Heldenreise gibt es halt in Variationen, aber daran hangelt man sich entlang. Oder auch das äh, Fünf-Akten-Prinzip. So, mhm. ne? Dass man halt die das einleitet und dann weiter. Also, es gibt eine gewisse Struktur, Filme zu schreiben, die jeder grundsätzlich befolgt. Aber auch einige reißen sich raus und versuchen das zu brechen. Okay. Aber so sind die Mechaniken eines Films, so werden die
2: aufgebaut. Was ich sehr interessant finde ist, wir haben ja nun mal die Tatsache, dass er mit Tier Tieren reden kann. Ähm, was sie in dem Film aber gut hinbekommen haben, ist, dass sie dadurch, dass wir die Sprache der Tiere verstehen, dass wir Persönlichkeiten entdecken Anhand der Tiere. Also jedes Tier hat seine eigene Persönlichkeit, die teilweise super cool ist oder jemand ist so extrem ängstlich und dann wird damit auch gespielt. Es gab wirklich eine Szene, da habe ich mich bepisst vor Lachen. Das war gleich am Anfang, wo du so einen so einen Gorilla einfach siehst, wie er die Tür öffnet und dann passiert etwas so Lustiges. Ich hab, Also ich musste wirklich sagen, ich, ich habe fast geweint. Weil es, es war einfach lustig. Es hat okay. einfach Spaß
1: gemacht. Meinst du, da spielt auch so ein bisschen die komplette Umgebung eine Rolle? Also hättest du auch so gelacht, wenn du allein im Kino gesessen hättest? Äh, das es für mich
2: bedeutet, ins Kino gehen oder einen Film genießen, äh, wenn es um humorvolle Filme geht, gehört für mich dazu, dass ich das mit, mit anderen Menschen teile. Mhm. Ich sitze jetzt nicht zu Hause da und fange da an zu lachen, sondern dann ist es eher so die Sheldon-Lache, so. <lacht> <lacht> Der war ganz cool, <lacht> weißt du. Ähm, aber wenn du im Kino sitzt und
1: du, wow. du you, you can relate <lacht> on <that. lacht>
2: Wenn du im Kino sitzt und du hast so viele um dich herum, dann äh, motiviert das ja auch so ein bisschen. Es ist einfach schön. Yeah, ja,
1: es steckt an auch.
2: Es steckt einfach und ich finde, das, das gehört für mich. Deswegen gehe ich so gerne ins Kino.
1: Okay.
0: Da ist es aber auch. Für mich nochmal ein Unterschied, also da wir ja unter anderem auch in PVs gehen, als auch in ganz normalen... Äh, genau, in Pressevorführung, als auch in öffentlichen ähm, Kinovorstellungen, nervt ich mich. Nervt es mich manchmal sehr, wenn es unpassendes Gelaber ist. Ja, so
1: irgendwie. wie gestern.
0: So wie gestern. Mhm. Äh, könnt ihr aber, mal die Klappe halten? Aber dafür.
1: Ich... Du hast zu so fremden Leuten, die neben dir gesessen haben im Kino, könnt ihr mal die Fresse halten, gesagt. Aber mit einem Ton, wo ich dachte, hat er jetzt gerade wirklich gesagt, ja. seid mal leise, klingt aber komisch bei ihm. Wie, wie war die Reaktion? Die haben irgendwas gesagt und dann war Stille.
0: Ja, die haben, glaube ich, gesagt, ja, das geht aber auch, äh, das geht aber auch netter.
1: Dann, ja wow. wow. auch, ja, er auch recht der Typ. Ja, ja
0: das stimmt. Das war ja schon ich habe mich aber danach noch entschuldigt bei ihm. Okay. Ne? Ähm, ich stoffe dir gerade auf die Schulter. Hast du gut gemacht. Danke, danke, danke. Da deswegen hasse ich ja unter anderem öffentlich, also in, in ganz normalen Kinobetrieb Filme mhm. zu schauen, weil ich will ja den Film in vollen Glanze genießen können. Deswegen bevorzuge ich gerne Pressevorführung. Aber bei Komödien zum Beispiel liebe ich halt solche ähm, Screenings und Previews, weil man da halt eine gemeinsame Community da hat, die auf jeden Fall auch das Filme Schauen, schätzen ja. und gemeinsam hingehen und auch den Respekt davor haben, nicht einfach so irgendwelche Sprüche oder herumzulabern.
2: Da will ich an dieser Stelle mal ganz kurz eine Lanze brechen für Robert Hofmann und äh, der gute Dopo, du kannst den Namen, mhm. Dominik, Dominik Porsche. genau, die das ganze Event auf die Beine gestellt haben. Die haben ja öfter so diese Fan-Screenings. Äh, mhm. äh, Kann man ja mal ganz kurz an dieser Stelle ähm, nur wirklich ganz kurz Werbung machen, weil mir das persönlich echt wichtig ist. Ähm, die Fans haben die Möglichkeit, über Gewinnspiele bei den Filmen mit dabei zu sein, mhm. wo teilweise Stars auf der Bühne stehen, um den Film, Film zu announcen. Da werden Fragen gestellt, du hast ganz, ganz kurz ein bisschen Show, roter Teppich und so weiter und so fort. Und die Möglichkeit hierfür, Fans die Gelegenheit zu geben, einen Schauspieler, den sie besonders mögen oder einen Genre an Filmen, die, die sie vielleicht super cool finden, dann schon vorab im Kino sehen zu können, bei so einem Screening, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, die die feiern das. Die, die freuen sich darüber. Also, wie das Publikum ausgerastet ist, als Robert Downey Jr., aka der beste Iron Man auf diesem Planeten, den es jemals geben wird, mhm. dann auf der Bühne stand und Fragen beantwortet hat und wie die, wie die Leute ausgerastet sind, das ist einfach das ist einfach schön zu sehen und deswegen mag ich sowas unglaublich. Das ist auch,
0: die für mein, meiner Meinung nach, die Weiterentwicklung von äh, Kinopremieren. Dieses, da gehen nur Promis drauf ja. und gucken sich den Film an, jetzt der Film zur Community gebracht. Es hat damals angefangen mit der YouTuber-Preview mit Robert Hofmann. Mhm. Danach hat und mit David Hein, ne? Und David Hein. Mhm. Dann hat sich's weiterentwickelt in die Social Movie Night, die Kubert ja auch jahrelang mitproduziert hatte.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, da hatte ich auch die Gelegenheit, Chris Hemsworth zu drehen, der mir unter anderem in die Kamera gezwingt hatten. Oh. Oder ähm, Kevin Hart und super viele andere Talents konnte ich aufgrund der Basis von Social Movie Nights in greifbarer Nähe haben. Ich hatte sie angefasst. Keanu Reeves ist mir entlang gelaufen. Und da gibt es noch weitere, wie die Community Preview von ähm, Dominic Porschen mhm. Und jetzt das Neue ist ja dieses Großes Screening von Universal, wo Dominik Porschen und Robert Hofmann Haupthosts genau. sind.
1: Ich war vor ein paar Tagen bei der ähm, Deutschland-Premiere von Star Trek so mhm. Amazon Video hat da irgendwie so ein Gewinnspiel gehabt und ich bin da noch ein bisschen reingerutscht. Und ein Kumpel aus, aus Hamburg war auch mit dabei, der gute Flo mit seiner Freundin und wir sind dann einfach ins Kino, haben uns dann dahingesetzt, durften ins Kino 1 am Zoopalast, also das Große und haben uns dann dahingesetzt und dann hieß es ja, da kommen jetzt auch noch die Darsteller und mm. ihr könnt noch eine halbe Stunde Fragen stellen und dann ist da plötzlich Sir fucking Patrick Stewart aufgetaucht. Oha. Hat sich dahingesetzt und also das ganze, ganze Ensemble, von denen war da. Und ähm, dann haben die glaub, fast sogar eine Stunde Fragen beantwortet und ein bisschen gequatscht und so. Sir Patrick Stewart hat sich dafür entschuldigt, was mit dem Brexit gerade passiert. Er war unendlich traurig, dass er in ein paar Monaten nicht mehr zur EU gehören wird. Der hat gesagt, äh, in, einer, in einer Frage meinte er, er findet das unfassbar, dass wir zum Mars fliegen wollen und unsere Erde nicht mal geschissen bekommen. Und nur so Sachen, wo ich dachte... Wow, was für ein geiler Dude ist das denn? Ich habe in diesem Gespr also in dieser halben Stunde oder was das war, so viel Respekt vor ihm als mhm. Mensch, den ich nicht kannte, also ich klar kenne, aber im Sinne von ich kannte, ich wusste nicht, was er für Ansichten hat, habe ich so viel Respekt vor ihm bekommen. Und dann diese geile Stimme von diesem Typen. Also da möchte ich eine Lanze für ähm, Star Trek: Picard brechen. Guckt euch die Serie an. Wir haben die ersten drei Episoden schon gucken können. Schön. Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Ein weinendes, weil ich jetzt vier Wochen warten muss, bis ich eine neue Serie, eine neue Episode gucken kann. Und weil die kommen immer nur jede Woche. Das heißt, ich habe jetzt drei Wochen schon vorgeguckt. Die sind schon schwierig. Aber gut, 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 gut. gut, ich bin, ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber deswegen, also so eine so eine Premiere-Geschichten. Ich glaube, da, da passiert gerade so ein kleiner Umbruch. Das, irgendwas muss ja im Kino passieren, dass wieder mehr Leute ins Kino gehen. Und ich glaube, diese, diese Aktionen werden dazu beitragen, dass das mehr wird.
2: Das können uns die Zuhörer gerne mal äh, auf Twitter unter dem Hashtag quasi Podcast schreiben. Ähm, ich stelle die Frage ganz gerne auch im Freundes- und Bekanntenkreis, wie oft denn ins Kino gegangen wird. Weil ich glaube, wir sind in Deutschland bei unter einem Mal pro Jahr im Durchschnitt. Ich glaube, wir sind so bei 0,97. Ich glaube, das geht, hat wieder wow. so einen gewissen Aufwärtstrend. Wenn ich mir jetzt überlege, wie oft ich im Kino bin, dürften wahrscheinlich... Ein paar Dutzend im
1: Jahr, nicht ein einziges Mal ins Kino gehen, weil ich dann dementsprechend wieder. Äh, also wir halten
0: den, den Durchschnitt oben.
1: Ja, aber also auch wenn ich, wenn ich nicht in Pressevorführung gehe, wie oft ich in, ins Kino gehe, weil ich eine Pressevorführung Termine ich nicht schaffe hm. oder einfach einen Film nochmal gucken will, wie zum Beispiel Star Wars, wie wir ja schon gesprochen haben. Ich habe die zweimal gesehen und dann in der Pressevorführung auf Englisch und auf Deutsch nochmal privat.
0: Oder ich Joker gesehen und nicht gesehen.
1: Ja, du bist im Kino eingeschlafen. <lacht> Oh Mann, ich habe auch, als wir unseren Film geguckt haben, habe ich zwischendurch mal rüber geguckt und er guckt mich so an. Was ist denn? Und ich so, na, ich wollte nur gucken, ob du nicht schon wieder schläfst. Mann, nee, halt die Klappe! <lacht> ja, zu das unserem Film, 1917. Magst du es kurz anreißen, worum es geht? Um das Jahr 1917 und den Ersten Weltkrieg. Nein, okay. <lacht> es geht um äh, eine Person, die eine Nachricht an eine Front bringen soll, die sehr, sehr wichtig ist. Und zwei Personen werden, das war gerade zu Zeiten der, der Grabenkriege, ähm, zwei Personen werden dadurch durch diese Grabenkriege geschickt und sollen hat an diese bestimmte Front und eine Nachricht an einem bestimmten Offizier geben. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, worum es geht. Viel wichtiger ist, wie sie das Ganze filmisch umsetzen mhm. und wie sie es schaffen mit im Endeffekt einem einzigen Schnitt, so ist der Film aufgebaut, und versteckten Schnitten, aber mit einer einzigen Aufnahme eine Spannung aufzubauen, dass ich, wenn ich drüber rede, schon wieder Gänsehaut bekomme. Das war unglaublich. Also, dieses
0: Prinzip gab es ja schon mal. Also, einmal hier Birdman, das ist dasselbe Prinzip mit versteckten Schnitten.
1: Ja, aber nicht so, nicht so pur
0: ja also die haben da sind sie ja auch noch auf
1: andere Personen gesprungen und so da sind sie ja. ja immer sind sie ja hin und her gewechselt da haben sie den Fokus nur auf diese zwei Personen gesetzt
0: ja und jetzt der andere Film den ich als Beispiel nennen würde ist Victoria ah ja. der aber komplett in einem
1: One Take Berlin gedreht. oder deutscher Film Berlin Berlin ja da haben mhm. sie also wo, Berlin und deutscher ein, Film. ein, ein richtig richtig ein, ein echter One Take ne? die ein, haben komplett in einem in einem diese Aufnahme gemacht ja.
2: Ja. der Film geht geguckt. zwei Stunden
0: ja. 1917? Ja. ja. ja Zwei Victoria Stunden merkst du aber nicht. Merkst nicht. Das fließt so locker Also ich locker, hab, ich hab
1: absichtlich immer wieder auf die Uhr geguckt und dachte, na wir müssten jetzt bei... Hier nee, sind wir nicht. Krass. Okay, cool. <lacht> Geil. Voll gut. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Also es war... Also, vor allem es gibt teilweise... Wir hatten darüber auch gesprochen. Ne? Es gibt Momente, da denkst du... Okay, jetzt bauen die Spannung auf, jetzt kommt die Musik Hintergrund, dann mal gucken, was da eigentlich als nächstes passiert. Ja, äh, nix. Okay, cool. BAM! <lacht> da war irgendwas explodiert. Ja. Wie es halt im Krieg nun mal sein kann. Ja. Dass irgendwas un Unerwartetes passiert. Und dann spielen sie damit, dass sie die Spannung aufbauen und dann passiert auch genau dann mm. was. Und mal, also du weißt ja halt nie wirklich, wann, was als nächstes passiert. Und da das sind ein paar Sachen passiert, mit denen ich selber nicht gerechnet hätte.
0: Ich habe mich auch bei der einen Sache voll erschreckt in.
1: Ja, ja, ich weiß auch, was du meinst. Und äh, ähm, es gibt, wenn man den Trailer gesehen hat, gibt es eine Szene, die ähm, da fängt er an zu rennen. Ich weiß nicht, ob du den Trailer habe gesehen, ich gesehen hast. Das und ist und die dieses ikonische diese, Szene. Dieser Aufbau, bis es dahin kommt. Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Ich schon mal rede. Mm. Krass. Dieser Aufbau, bis es dahin kommt und wie das dann wirklich durchgeführt wird. Dieser Trailer, also dieser Trailer ist wirklich nur so ein Fitzelchen davon. Mm. Das ist so unfassbar gut. Also ich habe ganz, ganz großen Respekt davor. Ich werde mir angucken,
2: äh, jetzt auch mit den, mit den Erklärungen eurerseits. Mhm. Aber was würdet ihr den Leuten da draußen raten, ähm, wer sollte sich so einen Film oder diesen Film anschauen? Weil das ja schon sehr speziell ist.
1: Ja. Also, du darfst den Film nicht gucken, wenn du ein großes Kriegsspektakel erwartest.
0: Ja. Also, das ist ein... Das ist wie... Mehr Drama wie, als wie Joker. Film, ne? Ein Leidensweg. Ein Weg. Ein Heldenweg. Eine Heldenreise. Ah! Und es es Joker? ist ja wie, ein
2: Held. Okay.
0: Ja, es, <lacht> ja, 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 es ist ja, ja dieses ja. Prinzip ja, Heldenreise. Ja, ich weiß, was Und es ist halt ähm, ein Film, wo du nicht die Story erwarten solltest, wo es ganz, ganz viele Twists gibt. Es ist halt so ein Film wie Joker, wo du halt dieses Feeling mitbekommst. Das ist gerade ein aktuell großer Trend, dass man mehr dieses Gefühl, dieses Feeling von einem Film erleben sollte. Und das ist ein Film, was einen wirklich sehr mitreißt. Also, wie Jens und ich im Film einfach im Kino mitgefiebert
1: haben. Da, da passiert... Und dann boom. Ja, ja. <lacht> ähm, ich, ich, ich musste gerade über diese Aussage nachdenken, die du gesagt hast, dass das gerade so Trend ist, so auf, auf Emotionen und Gefühle zu gehen. Ich habe im letzten oder im vorletzten Jahr im Kino Coco gesehen. Mhm. Und ich habe Rotz und Wasser geheult bei diesem Film. Und ich habe ein zweites Mal gesehen. Ich habe auch beim zweiten Mal Rotz und Wasser geheult bei diesem Film. Marriage Story soll läuft auf Netflix mit Adam Sandler und ah, hm, äh, ich schon. weiß gerade nicht, wer die andere ist. Egal. Auf jeden Fall ähm, nicht Adam Sandler, was erzähle ich Quatsch, mit Adam Driver. Adam Driver. Und,
0: same, same, but different. Und, <lacht> same, 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 but different.
1: und da geht es um ein Paar, das sich streitet und viele. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber viele meinten, es ist so unangenehm, diesen Film zu gucken, weil du so sehr nachvollziehen kannst, wie dieser Streit stattfindet, wie er sich aufbaut, mhm. über was für Dinge die Leute sich da aufregen und wie wie ernst und persönlich und ekelhaft das werden kann. Und du sitzt einfach nur da und willst dich einfach verkriechen, weil das mhm. ist so, als würdest du gerade deinen Eltern dabei zusehen, wie sie einen Streit führen. Das ist super also unangenehm. Es so eine gewisse Intims. Also ja, ja, du bist so ja. richtig an diesen Personen dran. Und ich, das, das ist auch so ein, so ein Aufbau von Emotionen. Und ich glaube, das stimmt, was du sagst, dass das immer mehr und gut ist. Das und wird
0: intensiver. Ist. Also das ist, ja. Genau. Das ist, also, dass man Emotionen überbringen möchte, das ist ja im Prinzip ein Film. Und dass man die Geschichte emotionaler rüberbringt. Aber in den letzten Jahren finde ich, dass es immer intensiver wird. Also, dass man halt auch viel mehr gebunden wird und dann drin sitzt, als wäre man live mit dabei. Und dann denkst du, ich will hier gar nicht sein. Ich will das nie. Hast du noch, hast du noch andere Beispiele dafür? Äh, ein Beispiel ist, wie ich auf deinem Monitor hier sehen kann, ist Den Girlschen Dunkirk. Yeah. Dunkirk war auch intens, aber auf einer anderen Art und Weise intens. Kann man den Film mit 1917 vergleichen? Haben viele gefragt.
2: Haben sehr, sehr viele ja.
0: gefragt. Ich persönlich finde, es ist halt auf jeden Fall was anderes. Aber ich weiß gerade nicht. Ich muss mal erstmal Worte finden. Mach du mal weiter, Jens.
2: Ich, ich will ganz kurz einhaken. Danke, Jens. Bevor, be, bevor, du, bevor du gleich loslegen kannst, <lacht> Jens. Ähm, ich habe danke deswegen gerade aufgerufen, weil ich aus dem Kino gegangen bin. Ich glaube, das war auch eine... Ähm, ich glaube, da waren wir sogar zusammen. Ich bin mir nicht ganz sicher... Wir durften den Film auch schon vorab sehen. Das war ging auch über Robert Hofmann. Social ähm, Movie Night. Das war die Social Movie Night sogar. Mhm. Ich fand ihn optisch, fand ich ihn und soundtechnisch fand ich ihn super. Und man hat sich auch ein bisschen, äh, es, es wirkte bedrohlich. Aber das ist kein Film, über den ich noch nachgedacht habe, als ich als ich den Saal verlassen habe. Also ich habe die Emotion zwar im Film gespürt, aber für mich, ich habe keine Story erwartet, weil ich glaube mit dieser Erwartungshaltung sollte niemand in den Film gehen. Aber auf der anderen Seite gab es für mich sonst keine Gründe, diesen Film nochmal zu sehen. Ist es bei 1917
1: ähnlich? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich glaube, ihn einmal im Kino zu sehen, ist schon lohnenswert. Ich befürchte, ein zweites Mal bietet er zu wenig hm. Außer du bist halt wirklich so ein Kamera-Film-Nerd. Dann wirst du ihn auch ein zweites Mal im Kino genießen können.
0: Sage ich nicht. <lacht> also ich finde, solche Filme leben ja davon, dass du es einmal erlebt hast. Weil ähm, sobald du halt die Story schon einmal kennst, nimmst du dir ja vorweg, wie die Spannung ja. sich aufbaut. Ne? Und deswegen finde ich, dass 1917 wie du schon sagst, für Cineasten schon lohnenswert ist, ein zweites ja. Mal zu schauen, weil das halt gut ab an Roger Deakins für die Arbeit äh, sehr, sehr schön gestaltet Wer ist. Das? Roger Deakins ist der Kameramann von dem Film, der mhm. auch sehr, sehr viele tolle andere Filme gemacht hat <lacht> unter anderem Blade Runner, der letzte.
1: Uh, mhm. Okay. Aber da hat er mit weiten Bildern gespielt. Yeah. Jetzt hat er mit ganz anderen Bildern gespielt. Es ist unglaublich, was der gemacht hat. Die, das kann man erzählen. Also wenn du, wenn du so eine Plansequenz baust, wo du einen ganzen Film lang in einer Szene darstellen willst, ne, an einem, in einem Kamera, in einer Kamerafahrt, dann musst du ja irgendeine Lösung finden, dass dir keiner aufs Dach steigt, weil du, du musst ja, du musst ja Katz machen. Das geht ja nicht anders. Außer, außer du bist Victoria. Victoria. <lacht> Es geht ja sonst nicht anders bei so einer Millionen-Präsentation, äh, bei so einem Millionenschweren Projekt. Also, was machst du? Du baust ein Element ein, das immer wieder stattfindet, nämlich dass du mit der Kamera mal direkt an den Figuren dran bist und mm. dann mal ein bisschen weiter weg gehst und dann auch mal hinter einem Stein oder hinter einem. Vordergrund.
0: Also, genau,
1: aus dem Vordergrund irgendwas, was dich gerade von diesem, von diesem Helden abtrennt und kannst da halt wunderbar einen kleinen Cut machen. Aber das haben die so oft gemacht, dass du, selbst wir haben da gesessen und wir, wir hätten schon einen kurzen trinken können, wann jetzt wirklich ein, ein Cut stattgefunden hat und wann nicht, weil sie, mal sind sie an einem Stein vorbeigefahren, wir haben uns angeguckt, nee, es war keiner. Dann haben sie da irgendwas gemacht und okay, jetzt war ein Cut, aber den habe ich nicht gesehen. Krass, wie haben sie das gemacht. Und das haben sie so gut hinbekommen, dass, dass wir, also teilweise habe ich mich schon vom Film abgelenkt gefühlt, weil ich darauf geachtet habe, wann findet jetzt gerade wo was statt. Punkt. <lacht> ich rede gerade mit dir und du fängst einen Computer an. Irgendwas, was machst du da? Was, was suchst du da?
2: Ich wollte gerade dein, wollt deine Geschichte aufgreifen mhm. und ähm, wollte dir sagen, dass es mir genauso ging in Haunting of Hill House, weil da gab es in einer Folge, habt ihr die Serie gesehen? Nee, was ist das? Nein. das ist eine Horrorserie auf Netflix, also Horror im Sinne von, es geht wirklich um ein Spukhaus, es geht um mhm. Menschen, die in irgendeiner Art und Weise da war mit diesem Haus eine, ja, die haben eine Verbindung mhm. und die spielen eine wichtige Rolle. Und da gab es in einer Szene eine, ähm, einen One-Taker, der, sagen wir mal, so 20 bis 25 Minuten ging. Und genau das, was du gerade eben erklärt hast mit diesem, den Fokus mal abwenden. Ja, also es gab ähm, in diesem Film, ich glaube, das war, beziehungsweise in der Serie, ich glaube, Folge 6 oder Folge 7, das ist ein One-Taker, wie gesagt, nur 20 bis 25 Minuten, wo die Kamera sich ganz oft dreht. Du bist gerade bei einer, ich glaube, das war eine Beerdigung oder so. In einer, in einer großen Kapelle und dann dreht sich die Kamera 360 immer und immer und immer wieder und auf einmal steht dort hinten ein Geist, beim nächsten Mal ist er weg, auf einmal steht er ganz nah an der Kamera dran und du merkst, oh Gott. also, also, das, also das, war wirklich, das war eine sehr, sehr emotionale Folge, so ähm, weil es einfach richtig gut umgesetzt war hm. und... Das kann man auch gerne mal googeln. Ähm, die Regisseure haben selbst gesagt, das war wirklich ein One-Taker. Es hat ähm, viel, viel Zeit gekostet, viel mhm. Arbeit war das Ganze, weil sie auch einen Generationenwechsel, wenn, wenn ich mich nicht täusche, drin hatten. Das heißt, sie haben die Hauptdarsteller zum einen äh, in der Gegenwart gezeigt und dann gab es nochmal den Split, wie sie als kleine Kinder in einem ähnlichen in einer ähnlichen Umgebung auch mit Geistern und so weiter und so fort in Verbindung kam. Es war einfach super. Und genau das, was du gerade gemeint hast, diese in Anführungsstrichen One-Taker, man denkt, es ist nur eine Kamerafahrt, aber da dann die Cuts so gezielt zu setzen, dass es einem nicht auffällt,
0: das ist halt, das ist schon eine Kunst, glaube ich. Es ist, also man muss sich mal vor Augen
1: dann Dann warte ganz kurz. Merk dir das bitte. Ich fasse dich gerade an, damit du wirklich das tust, was ich sage. Geh weg! Und zwar habe ich vor kurzem auf Sky Kidding gesehen. Kidding mit Jim Carrey. Ich glaube, es war Kidding. Ich glaube, es war Kidding. Mhm. Und ähm, ich will ja gar nicht so viel verraten. Ich finde die Serie großartig. Wenn ihr könnt, guckt sie. Auf jeden Fall gab es da eine Sequenz. Da ähm, hat eine Frau Streit mit ihrem Typen und hat es geschafft, ihn einfach abzusägen. Der Typ ist jetzt weg. Und dann fängt sie an, ihr Leben wieder neu zu leben. Und fängt an, in der Wohnung, in ihrem eigenen kleinen einen Raum alles dieses Wohnzimmer einfach umzubauen. Und dann fängt sie an, ist die Kamera in der Mitte des Raumes und fängt an, den 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 Fernseher zu zeigen. Filmt den Fernseher. Und da, da ist Jim Carrey und der erzählt, in er ist im Fernseher und hat gerade so eine Serie und erzählt quasi eine Episode lang, die keine Ahnung, drei, vier Minuten geht, mhm. erzählt er eine Geschichte. Und während er diese Geschichte erzählt, wird drumherum gezeigt, wie sie über ein paar Wochen, Monate hinweg das, dieses wow. Zimmer umbaut. Das nice. Und das ist eine echte Sequenz. Das heißt, sie zeigen immer so ein, eine Ecke von der Wohnung, da wird gerade was gemacht und im Hintergrund fangen sie an, alles umzubauen, dann dreht sich die Kamera weiter, dann wird da alles umgebaut, dann dreht sich die Kamera weiter, dann geht die wieder zurück, auf einmal ist da ein Tisch und da sind Leute und feiern mit ihr, dann springen sie wieder. Boah, das, das ist so fantastisch. Das werde ich euch nach der Episode mal zeigen. Gerne. Das ist so großartig gemacht dass ich allein wegen diesem Trailer, die haben das als Werbung genutzt für den Film, äh für die Serie, allein deswegen habe ich mir die Serie angeguckt. Mega gut. Und das war das das zeigt nicht, wie wie sie sonst in der Serie mit mit Kameras und so umgehen, aber dass sie sich einmal für für diese für diese Sache so drei Monate Zeit Vorbereitungszeit genommen haben. Da hab ich echt den Hut vorgezogen Nice. wirklich bin ich total neugierig. Ja, ja ich, ich, ich suche das nebenbei raus, ich habe hier noch das offen. Aber,
0: Aber was äh, worauf ich äh, was ich vorhin ansprechen wollte, es ist wirklich eine riesige Kunst. Also ich, für meinen Abschlussfilm habe ich damals auch einen One-Taker gemacht. Uh. Und das ist halt so viel Planung. Also ich hatte da gar keine Planung gehabt, weil ich nicht die Zeit und das Geld für die Darsteller hatte, mhm. sondern also es ist ja ein Zusammenspiel zwischen Kamera, den Schauspielern und dem generellen Ablauf des Dem Films. Dem ganzen Team. Ne? Dem einfach, ganzen ne? Team. Es ja. ist wie ein, ein Uhrwerk, das zusammen funktionieren muss. Mhm. Dass man halt, dass die Kamera zum richtigen Zeitpunkt an einem richtigen Ort steht und dass dort auch der richtige Satz gesagt wird. Mhm. Ähm, und das ist halt, also besonders bei diesen Film und diesem Aufwand und ja, also visuellen Aufwand, ja. ist das halt schon... Große, große Kunst, weil man muss halt vorher viel, viel, ja. auch wenn es geschnitten ist, viel proben, dass es halt alles passt, weil die Takes waren ja teilweise mehrere Minuten lang. Ja,
1: ja, wirklich, wirklich. Wo es Minuten wirklich keine lang. Cuts
0: gab. Also es gab wirklich keine Cuts. Es ist
2: schon ein Film, ja, natürlich wird gecuttet, weil mach man einen Zwei-Stunden-Film mit heftigen Effekten. Richtig. Ist halt unmöglich, wahrscheinlich. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Also Beispiel Was? Victoria, kurz mal zu Ich hatte ein Interview mit Sebastian Schipper gehabt, der Regisseur von dem Film.
1: Mhm.
0: Ähm, die hatten insgesamt drei Versuche gemacht. Aber die haben ein uh. halbes Jahr vorher
1: geprobt. Oha. Oder
0: ja, ein halbes Jahr. Aber es
1: geht ja, ist ja eine Nacht, Nachtgeschichte. Ne? Das findet ja nachts statt. Genau. Das heißt, du kannst ja immer nur abends anfangen und in die Nacht hineindrehen. Genau, du hast also quasi drei Tage Zeit.
0: Drei Tage also, hatten die gemacht. Und dann bei einem Dreh haben sie sich, also sind ist einiges schief gegangen.
1: Mhm.
0: Die sind ja, also im Film ja irgendwann haben sie sich verfahren und also als mhm. sie sich flüchten wollten, das ist halt nicht gewollt gewesen. Und das kam halt <lacht> am natürlichsten an und deswegen haben sie das halt genommen. Das war ja komplett Impro, also jeder Boah, ist Schauspieler krass. ist komplett Impro, das sind die Anhaltspunkte gewesen, spielt es.
1: Oh, Das ist sauer cool. Ist ich ich muss okay. mir den echt noch anschauen. Wahrscheinlich. Wie, du hast ich, ihn noch nicht gesehen? Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Ist dein Ernst? Ja, ist mein Ernst. Ist doch auf Netflix oder Amazon. Ja, aber ich. Zeit, ich arbeite zu viel. Hey. Ach, nee, das ist dein Ding, ne? Klauen mir nicht die Sprüche, Aha. die auf mich auffallen.
0: <lacht> so, mein Freund. Also, das ist halt eine hohe Kunst, ne? aber dem auch sehr, sehr viel Aufwand in der Vorplanung. Nur einmal kann. als Umsetzungsabriss in diesem Podcast. Hm.
2: Wenn ihr euch da draußen fragt, ob es sich, sich lohnt, übrigens äh, Dr. Doodle zu sehen, kann ich euch sagen: Für Familien mit Kindern ist es auf jeden Fall ein großer Spaß. Möchte ich einfach mal, das ist jetzt ein krasser Bruch, ja. ähm, äh, themenmäßig, aber der Film unterhält, der Film unterhält sehr gut. Es gibt sehr viele Witze, und ich finde Komödien, ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmen könnt. Komödien, die die Absicht haben, einen immer so ein bisschen gezwungen zum Lachen zu bringen, ist oft schwierig. So reine Komödien, da lache ich im Kino zum Beispiel oft seltener, als wenn es auch ernstere Filme sind, aber mit einem gewissen Witz funktioniert einfach besser. Situationskomödie. Ja, ja. ja
0: ähm, da gibt es passt, ja, aber im Prinzip vermeide ich größtenteils Komödien.
2: Hat das ja genau, hat das ja schon, hat das ja schon gesagt. Das heißt, du sitzt dann. Also würdest du dir jetzt, nehmen wir mal an, es gibt jetzt ein kleines Chung-Baby oder ein kleines Chung-Kind, vier, fünf Jahre. Du würdest dir den Film... Ein ich ein, ganz ein mini Chung kind <lacht> ist so ein, Chung ein gutes Wort. Ähm, Minichung. <lacht> du würdest den, so, so den Film... <lacht> du würdest so einen Film zu Hause sehen.
0: Würdest du... Mm, tatsächlich nicht. Ich würde ins Kino gehen. Weil ich liebe die Kinokultur. Ich würde mit meinem Kind, wenn ich Kinder habe, ins Kino gehen. Weil auch das bei auch einer Komödie? Nochmal, Auch bei einer Komödie. Aber machst du ja jetzt gerade nicht. Weil, ähm, Aber das ist nochmal eine andere Situation. Das tue ich meinem Kind zuliebe und nicht mir. Ich gehe da nicht rein, weil ich es schauen will, sondern wenn mein Kind es schauen möchte, dann gehe ich mit dem dahin. So. Sehr edel. Ja.
1: Also, ich will immer Steak von dir, mit mir gehst du nie Steak essen.
0: Hä, hey, wir sind noch den letzten Steak gegessen zusammen. Wo sind wir
1: Steak essen gegangen? Blockhaus. Blockhaus. Ja, ja, das war ja kein Steak. Das war viel zu trocken.
0: Habe oh, ich auch. Das ist ein anderes Thema, <lacht> wenn Steakhäuser nicht liefern, was sie liefern sollen. Oh, ihr ja, habt ja, euch Steak liefern lassen? Nein, Nein. <lacht> liefern, also delivern, weißt du, performen. Ja, jetzt habe ich es Also verstanden. wenn sie nicht abliefern. so rum. Also
2: wenn du jetzt gleich gesagt hättest, dass das Steak, was ihr euch geliefert, <lacht> was, was euch geliefert wurde, wenn das nicht geschmeckt ja, hat. Ich
1: glaube, das wurde gehen. Ich glaube, das würde funktionieren. Sich Steak liefern lassen. Ich es schon getan, nein. Ja, aber gut, also. Ich es schon getan, nein. Okay. Kommen wir jetzt zum anderen Thema. Und zwar Komödien. Ja. das hatten wir schon. Nein. Und zwar möchte ich wissen: ähm, hast du. Äh, wie hieß denn dieser Film, der zuletzt mit äh, Dwayne Johnson im Kino war, mit The Rock? Ähm, Jumanji. Jumanji, Jumanji, Jumanji 2. 2. Habt ihr Jumanji 1 gesehen? Ja. Nein. Wie fandest du Jumanji 1? Zur kleinen Erklärung. Ich habe letzt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, vorletztes Jahr, war ich im Kino zur Pressevorführung von, ähm, keine Ahnung, Film X. Und ich habe mir voll viel erwartet vor Film X. Film X war so, ah, okay. Und danach lief in einem anderen Kino die Pressevorführung für Jumanji 2. Und ich dachte, nein, deswegen, nein, dann gucke ich das halt. Das ich, erwarte ich jetzt nicht viel, aber ich muss den gesehen haben. Und der hat mich voll unterhalten. Richtig viele Leute im Kino hatten richtig viel Spaß mit diesem Film. Weil wir halt nichts erwartet haben. Wir dachten, äh, also Jumanji Neu, ne? was soll mmh. denn da jetzt bitte kommen? Vor allem mit dieser Story. ne? Mit der Story. Und mit den Schauspielern, die sich selber spielen. Aber ne, also wie, was soll das werden? Und das war richtig lustig.
2: Stimme ich dir zu. Wir reden
1: jetzt vom ersten Jumanji. Wir reden vom ersten Jumanji.
2: War super. ich habe Genauso wie du es gerade gesagt hast, ich bin nicht davon ausgegangen, dass mich der Film unterhalten wird. Aber er hat es getan. Und ich habe ihn letztens sogar nochmal zu Hause geguckt. Weil meine Freundin ihn noch nicht gesehen ja, hat. Und ich habe trotzdem wieder lachen müssen, ja. weil einige Momente halt echt lustig waren. Ja. Für Aber die er schönen. war zu lang. Ja, ja. Da, hm. Ja, stimme ich dir zu. Hast du
1: jetzt den zweiten gesehen? Noch nicht. Willst du dazu was ich sagen? sagt, ist alles zu witzig, gucke ich nicht. Okay, du lachst nicht viel. Er ja, hat noch auch keine noch. Kinder. Ja, du hast noch keine. Ich habe auch keine Kinder.
0: Doch, Katzen. Katzen, ja gut. Ich habe einen Hund.
1: Ihr ja, habt beide Kinder. Wir um, haben alle drei Kinder. Ich. Jumanji 2. Jumanji 1 spielt mit einer ganz bestimmten Materie. Und zwar der Gaming-Welt. Du bist plötzlich in einem digitalen Spiel, das aber Jumanji ist. Und sie spielen damit, dass du Leben hast, dass es NPCs gibt, also nicht spielbare Charaktere, die einfach nur einen bestimmten, bestimmten Punkt triggern sollen, damit die Geschichte weitergeht und so weiter und so weiter. Also ganz viele Kleinigkeiten, wo du, wenn du die, die Materie kennst, weißt, ah, geil, Voll witzig. Aber sie haben immer noch so ein, zwei Sätze drin, dass auch alle anderen raffen, worum es mm -hmm. geht. Das haben sie haben es sehr gut gemacht. Wir, wirklich. Also wirklich, du guckst gerade so, so komisch. Chung. Chung.
0: <lacht> also ich habe was, was ja? ich gleich reinwerfen werde. Aber sprich zu okay. Ende.
1: Ja, wenn du es erklären musst, ist es nicht gut gemacht. Ich weiß. Showdown tell. Ja, ja. Bla, bla, bla Aber es war trotzdem gut gemacht. Und ich dachte mir, okay, wenn jetzt Jumanji 2 kommt, dann können sie das nicht nochmal so bringen. Sie müssen irgendwas bringen, was, was so einen Kniff reinbringt. Sie können nicht die gleiche Geschichte noch mal erzählen. Und ich finde, dass sie es trotzdem getan haben. Auch wenn sie versucht haben, drum herum zu bauen und sich drüber lustig zu machen, sie haben genau das Gleiche erzählt. Und ihr Kniff war, was irgendwie, was das Witzigste am ganzen Film war, dass die Charaktere so, so einen Personentausch haben. Genau. Also, dass Dwayne The Rock Johnson jetzt nicht mehr irgendwie der mhm. kleine Junge ist, der. Kein, kein Selbstbewusstsein hat und das halt das totale Gegenteil von ihm ist weil halt ganz witzig ist und dadurch so lustig war sondern er spielt Danny DeVito hm. und Danny DeVito spiel mal Danny DeVito mhm. das war super witzig wenn er denn mal gespielt hat
2: wenn wenn er denn mal gespielt ja. hat also,
0: da hm. möchte ich gerne zum nächsten Thema kommen ja alte Filme aufgreifen und Komödie das passt ganz gut zusammen. Jens hat einen wunderschönen Film gesehen.
1: Bad Boys for Life. Oh Gott, den habe ich ja auch noch gesehen. Yeah!
0: <lacht> Bad Boys, also ich, ich habe ihn selber nicht gesehen, aber hab schon ein bisschen was von Jens äh, gehört. Ja. Und da möchte ich gerne Jens bitten, um uns mal da abzuholen, was du da gesehen hast und wie du dich da gefühlt hast. Bevor du das machst, ich habe
2: richtig rausgehört, dass ich mit Jumanji 2
0: jetzt nicht geben muss. Die muss man nicht im Kino sehen.
1: Okay, danke. Muss, muss man wirklich nicht. Viel Spaß mit Bad Boys, ich bin gespannt. <lacht> Hast du den schon gesehen? Nein. Habt ihr vor, also ihr habt den beiden hab vor, ihn vor im Kino ich, zu sehen? Ich,
0: ich habe ihn nicht vorzusehen. Okay. Ich habe vor,
1: ja, ich will ihn im Kino sehen, ja. Okay. Dann möchte ich dir den Tipp geben: betrunken ins Kino <lacht> <lacht> also, also, ja. Also, vielleicht nicht voll, aber so ein bisschen angetüdelt dürfte er besser sein. Und. Puh, warte. Äh, ja. Wir hatten
0: gestern noch gesagt, also ich werde ihn mir vielleicht ansehen, wenn wir ihn zu dritt ansehen. Und das ist wahrscheinlich betrunken.
1: Ja. Und im besten Fall auch irgendwie zu einem Deal Donnerstag oder so, wenn nicht, wenn, also entweder, wenn, so hochwertig, ja? wenn mehrere Leute da sind, beziehungsweise wenn er dann da nicht mehr so viel kostet. Also für einen Fünfer kannst du ins Kino gehen, das ist okay. Für sieben, acht Euro ist schon, ja okay, dann trink halt einen mehr. So, das, aber mehr würde ich, würd ich jetzt mal so spontan sagen, muss nicht sein. Der Film, also wenn ihr Bad Boys 1 und 2 gesehen habt, die sind, Bad Boys 2, 17 Jahre her. Mhm. Das heißt aber auch, dass Martin Lawrence und Will Smith 17 Jahre älter sind. Und das sieht man den beiden an. Und sie spielen auch mit diesem Thema. Das haben sie sehr gut gemacht. In der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, möchte ich sagen, war ich positiv überrascht. Das ist, das ist richtig gut. Das kann richtig was werden. Damit habe ich überhaupt. Ein ach, ach, okay. Ja, okay, gut. Jetzt gehen wir also diesen Weg. Alles klar. Dann sehe ich jetzt auch schon, wohin das führt. Hinter mir haben Leute gesagt: Na pass mal auf, am Ende passiert noch das und das. Und genau das nee. ist passiert. Super obvious. Weil sie sich, weil sie sich so lustig gemacht haben. Pass mal auf. Nachher ist Gargamel der Böse, weißt du? <lacht> Ach, er ist der Böse. Okay, cool. Dann ist Gaga jetzt. Also anscheinend der Böse. So, so, so obvious war das. Und ähm, der Film Bad Boys oder dieses dieses ganze Konstrukt lebt ja davon, dass du ein paar Sachen hast, nämlich coole Autos, coole Leute, Kamerafahrten um sie herum, sie ballern viel, Dinge explodieren ständig überall keine Ahnung, du schmeißt einen Schlüssel irgendwo hin, boom, explodiert. Wie es halt, ähm, wer war der, der, der Regisseur der ersten Teile? Der auch von Six Underground war? Äh, und Transformers? Michael Bay. Michael Bay. Michael Bay. Michael, Bay. Ja. Michael Bay war das. Dinge explodieren Michael Bay. So. Und das war ja immer von 1 und 2.
0: Du hast coole Sprüche vergessen.
1: Und bei, ja, und bei 3 war es halt ein, ein Regisseur-Paar, also zwei, zwei Dudes die das ganze Konzept nicht so ganz verstanden haben anscheinend. Schwierig. Und ein paar Sachen haben sie adaptiert, aber den ganzen Rest haben sie in die aktuelle Zeit reingebracht. Und ich merke dann, also Bad Boys lebte davon, dass du so eine körnige Optik hattest, dass es alles so ein bisschen dreckig war, so ein bisschen rough. Und es ist halt die Straße, wir machen alle fertig. So, das war Bad Boys. Und das war glatt gebügelt, ein klares Bild teilweise High-Frames drin. Also, dass du wirklich sehr schnelle Bewegungen drin hattest und die auch noch flüssig waren. Und das wirkte dann so völlig fehl am Platz. Mhm. Und der Humor war Also, es gab zwei, drei Stellen, die waren echt witzig. In einem Zwei-Stunden-Film ist das ein bisschen wenig. Mhm. In einem Bad-Boys-Teil ist das auch ein bisschen wenig. Die Action ist, ich glaube, ein-, zwei Mal ganz gut gewesen. In einem Zwei-Stunden-Film auch nicht besonders viel. Und das ist dann auch schon das plus eine Soap-Opera-Story ist dann leider Bad Boys for Life.
0: Da stellt sich mir prinzipiell auch die Frage, was haltet ihr von alten Franchises aufgreifen? Jetzt kommen ja super viele nochmal neu. Also sei es Adaptionen wie Mulan, die Animationsreihe, mm. ähm, oder Bad Boys, was nochmal aufgegriffen wird. Und Jetzt, künft, äh, jetzt kommt auch irgendwann Kommt Top Gun. Und da hatten wir uns ja auch schon im Podcast ja. kurz angerissen. Wir wissen nicht, ob das gut sein soll oder auch nee.
2: Ich glaube, prinzipiell kann es gut, natürlich gut funktionieren, weil du ja eine, also bei einer erfolgreichen Filmserie dann so 10, 15 Jahre eine Pause zu haben und dann mit dem nächsten Teil zu kommen, bedeutet erstmal, wahrscheinlich werden verdammt viele Leute ins Kino gehen. Höchstwahrscheinlich werden sich sehr viele Leute Bad Boys for Life ansehen. Und so wie ich es gerade gehört habe, werden auch verdammt viele Leute aus dem Kino gehen und sich denken, warum habe ich mir das getan? <lacht> Auf der anderen Seite ist das ja auch eine Riesenchance. Also wahrscheinlich hätte irgendwo mit dem richtigen Regisseur, mit dem richtigen Drehbuch Bad Boys for Life auch richtig gut funktionieren ja. können. Dass ja. das jetzt nicht der Fall ist, hat glaube ich ein bisschen was mit den Personen zu tun, die da bei der Produktion des Films eine Rolle spielen. Hätten sie das jetzt mit demselben Regisseur gemacht mit dem wirklich coolen Drehbuch, hätte das bestimmt ein geiler Film werden können. Also meine ich wirklich ernst. Ich, ich habe generell nichts dagegen. Ich glaube, es gibt viele Verfechter davon, die, die, die sagen, lass das Genre bzw. den Film oder die Filmserie einfach sterben und gut ist. Hm. Ich denke, das kann eigentlich doch ganz cool sein. Weil bei Top Gun zum Beispiel... Würde ich jetzt an meine Kinder denken, wo ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe da eine gewisse Connection. Und wenn der Film gut ist, dann war es für mich eine Bereicherung.
1: Brauchen tue ich den Film aber auch nicht. Aber das wird. Das spielt ja Tom Cruise mit, der Film wird gut. Also, nenn mir mal ein, also welcher Film, der, welcher der letzten Filme von Tom Cruise war schlecht? So, dass ihr schon so lange nachdenken müsst, reicht mir schon. Tue ich hätte gesagt, gar ja, keiner. Okay. Vanilla also so, Sky war okay. Ich glaube, am also, häufigsten habe ich, hab ich Minority Report gesehen tatsächlich. Der war auch sehr gut. Der hat den gucke ich auch fast alle zwei glaub, Jahre. Ja. Ja, ja, genau, ich fand den genau. super.
0: Aber das ist halt so ein Ding. Also in letzter Zeit habe ich das Gefühl, also in den letzten Jahren kommt weniger Original eigenen Content ja. raus und man greift halt lieber Adaptionen oder Fortführung. Das
2: heißt, hast du aber auch im Gaming-Bereich.
0: Ja. Und ich bin da gespannt drauf, zum Beispiel auch zum Thema ähm, Macher, die Wachowski-Schwestern, Geschwister Geschwister. Und Machen jetzt ja Matrix 4.
1: Hm, stimmt, die produzieren Nur das. eine von ihnen. Eine? Nur eine. Die andere ist ja Da bin dabei. ich
0: auch super gespannt, weil ich denke ja, Matrix sollte man eigentlich in der Büchse der Pandora lassen.
1: Eigentlich, ja, da, da habe ich Angst. Also von Matrix 4 habe ich Angst. Aber schlechter als 3 zu werden, ist halt auch schon schwierig.
0: Ja.
2: Und ich, und ich die, die wenn man sich mal überlegt, mit der heutigen Technik einen Matrix zu drehen, könnte, glaube ich, auch einen Effektfeuerwerk bedeuten. Würde ich jetzt einfach. Also, ich fand damals, für die damaligen Verhältnisse war Matrix super.
1: Bei mir passiert gerade was im Kopf. Äh, äh, da musst du jetzt was sagen, Chung. Und zwar habe ich vor kurzem was gesehen. Das ist ein super Punkt. Wir müssen ja jetzt wir müssen die Episode ein bisschen länger machen. Pass auf. Ähm, ganz viele Filme laufen ja aktuell vor einem Greenscreen beziehungsweise einem Bluescreen. Mhm, ja, um Damit man so tiefe genau, damit man das alles schnell austauschen kann. Problem ist, du kannst nicht korrekt ausleuchten, wenn du das so machst. Mhm. Vor einiger Zeit haben ein paar Leute eine Art Echt-Kristall-LED-Ding hinbekommen, was sie quasi im Hintergrund hinstellen. Da projizieren sie das Bild hinein, das dann auch später im, im Film landen wird. Also sie sie, sie müssen das nicht mehr reinshoppen, sondern es ist schon echt im Hintergrund da. Und die strahlen so stark, dass du einen, einen echten Lichtstrahl auch in den Hintergrund des Schauspielers hast. Das heißt, wenn der Schauspieler, sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio, mhm. dreht sich um und guckt jetzt auf den Sonnenuntergang, dann strahlt auch dieser Sonnenuntergang korrekt in das, in das Gesicht von Leonardo DiCaprio. Das heißt, du hast also weniger Arbeit in der post weil du keine CGI machen musst, Klar. und du hast eine korrekte Ausleuchtung. Und der Schauspieler kann sich auf das konzentrieren, was er machen muss. Er muss sich nicht vorstellen, oh, da ist gerade ein riesiges Vieh, sondern ah, da, ah Sonnenuntergang, cool, mm. schön. das sieht toll aus. Wow. So, das könnte Matrix ein bisschen was verändern. Und die haben damals ja mit, dem, mit diesen Bullet Times. Ja. Bullet Times kommt gerade aus, aus Max Payne, aber diese diese <lacht> diese diese das sind schon Bullet, Time. sind, waren, waren ja, das Bullet, Bullet Time Times. Effekt, ja. Dass sich in der Bewegung alles um, mit der Kamera mehrmals um die Person herum bewegt. Da haben sie ja was neues auf den Markt geschmissen. Damit haben sie ja Dinge revolutioniert. Was ist, wenn sie mit Matrix 4 wieder irgendwas bringen? Was? Sachen was revolutioniert die Frage, was? Es gibt ich muss, ich muss dich leider immer wieder unterbrechen, es tut mir leid. Aber <lacht> ich was ist es, es, es gibt Themen die ganze Zeit irgendwas ja, ja, sagen, ich mein sei ich mein <lacht> Es gibt auch eine Kamera Technologie, die in mehreren Phasen einen Fokus setzen kann. Und die, die das Material, was du aufnimmst, kannst du so schneiden, dass das, was im Hintergrund hinter dem Fokus stattfindet, einfach weg ist. Du hast also mehrere Ebenen. Und damit könntest du auch diese Cuts, ah. diese Cuts, diese, 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 äh, diese Plan diese, diese nicht könntest du damit auch simulieren. Indem du den Cut einfach nach vorne setzt und dann weiter drehst und dann den Cut hinten setzt. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich ja. glaube, Matrix, das macht wie, je länger ich über nachdenke, desto spannender finde ich gerade den Gedanken.
0: Also, zu deinen Themen <lacht> in der Abfolge. <lacht> hast du halt, Notizen gemacht? Halt. Also, ich habe mir keine Notizen gemacht. Das erste Thema war Greenscreen. Ja. Ja, das funktioniert prinzipiell gut, wenn man das halt in der Unschärfe im Hintergrund hat. Ähm, teilweise auch, also ich habe einen Werbespot gesehen, Making Off. das haben die mit der Unreal Engine gemacht. Oh. Er spart in der Postproduktion Zeit, aber ja, vor. bringt dann halt die Zeit in die Pre-Production. Ja. Die man halt
1: eigentlich. Das ist mir muss. egal. In der Zeit muss, muss ja noch Set gebaut <lacht> werden. Aber, also es kann, Leute können halt mehr Sachen gleichzeitig machen.
0: Um nochmal vorhin das Thema Tom Cruise aufzugreifen: Ich bin ein großer Freund von wie Tom Cruise zu drehen. lieber on location, on set. Finde ich geiler. Man Gel hat ein ganz anderes Gefühl.
1: Mission Impossible ist ein, der wird noch in zehn Jahren richtig, richtig gut sein. Ja, bin ich auch
0: der Meinung. glaube ich
1: auch. Weil da wirklich Dinge explodieren. So. Und es sieht gut aus.
0: Und zu den, ja. Diese
1: Pentakamera, oder wie die hieß? <imf-'n> Pentakamera? Weiß Was? ich habe diese Kameratechnologie, die in mehreren Ebenen. Ja, da komme ich ja noch zu. Achso, ja, okay. Das wäre jetzt. Das ist schneller los, das ist der ja Punkt 7 von äh, Moment, so ist mir Leid.
0: <lacht> genau, mit dem Hintergründen, das wird immer mehr kommen. Bin ich sehr gespannt drauf, aber nichts geht über Greenscreen oder Realdrehen beziehungsweise Bluescreen. Bulletin-Effekt. Ich bin gespannt, ob die da neue Technologien oder Effekte rausbringen. Das, was du angesprochen hast mit der Kamera, das nennt man Lichtfeldtechnologie. Ja, das hat man Lichtfeld. ursprünglich mhm. in der Fotografie gehabt. So konnte man halt Nachhinein beim Foto die Schärfe woanders hinsetzen. Genau, mhm, stimmt. Auf Basis der Lichtfeldtechnologie haben die es für Video weiterentwickelt. Mhm. Das sind halt unendliche Datenmengen, weil du musst ja die ganzen Informationen irgendwo tragen. Und da es ja auch Distanzen einfach speichert, kannst du sagen, ab dieser Distanz möchte ich das gerne nicht mehr drin haben. Also der Hintergrund wäre weg. So hast du das Problem von Rotoskopieren und Greenscreen nicht mehr.
1: So, da, 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 da geht was.
0: Aber die Kameras sind aktuell noch so, so riesig. Ist mir egal. Aber die sollen ja nicht in einem Mäuseloch
1: sitzen.
2: Ja. Die sollen ja erstmal. Wie lange haben sie Zeit für den Film? Wann soll Matrix 4 erscheinen? Gibt es schon Re Release? ihr könnt euch
1: mal unterhalten und ich suche währenddessen raus.
2: Ich habe mir ich habe mir gerade eben auch so gedacht, ähm, selbst wenn es jetzt nicht die, mit den neuesten Technologien ähm, umgesetzt wird und wieder so ein Effektfeuerwerk sehen, was wir noch nie zuvor gesehen haben, ich würde endlich gerne mal wieder einen guten 3D-Film sehen. Könnte ich mir bei Matrix doch schon ganz gut vorstellen. 3D. Ist für mich,
0: 3D ist für mich Animationsfilm. Ja,
2: aktuell. das ist für mich aktuell auch ein Dorn im Auge, weil es zu wenig, eigentlich mittlerweile fast gar keine Filme mehr gibt, so wie du schon sagst, die nichts mit Animation zu tun haben, wo der 3D-Effekt einfach gut aussieht.
0: Da stellt sich mir eh die Frage, was ist mit... Also Wann soll wie Innovation entstehen? Genau. Heutzutage ist ja vieles schon entdeckt und vieles kennt man. Ich sag dir, was eine,
2: eine, eine, eine Zukunft sein könnte. Okay. Und zwar, dass irgendwann die Filme nur noch mit 360 Kameras gedreht wird und die Leute mit VR-Brillen im Kino sitzen. Das
1: glaube ich nicht. Nein, aber es könnte sein. Ich, ich, ich würde es gerne Fall. mal ausprobieren. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, glaub, es gab doch
2: letztens jemanden, der das, äh, der das im Kino mal ausprobiert hat, oder? Es gibt doch dieses eine Kino, glaube ich, in Zürich, wo du, ähm, das hat jetzt nichts mit VR zu tun, aber wo du vorne den Screen hast und an den Seitenflächen komplett. Auch im hast. Lux. Im Lux. In Berlin auch im Lux. Ist das, auch, ist das der Fall?
0: Ja. So ein Curved-Ding.
2: Was, ja. was wird dort dargestellt? Das
1: ist voll dumm. Äh, das hat der gute Chris Grumpy Plautzer auf Twitter ähm, ja. gepostet er meinte, dass es gibt Filme, die es unterstützen. Da hast du vor dir hat ganz normale ähm, Kinoleinwand ja. und an den Seiten links und rechts so 270 Grad. Ja ungefähr. genau. Und die werden nur in bestimmten Szenen angemacht. Was? Ja, das ist voll dumm. Why? Das ja, macht keinen Blödsinn. Sinn. Ich habe mal geguckt, äh, Matrix 4 soll 21 kommen. 2021. Nächstes Jahr. So früh ja. schon. Aber die Aber Sie werden
0: Produktionen werden aktuell auch alles immer schneller, schneller, schneller.
1: Ja, das stimmt. Aber es soll gut werden, bitte. Also teilweise, diese aktuellen Blockbuster sind ein Jahr. Witcher. Von Produktion bis, also Produktionsstart bis, ist, ist es ist online, ein Jahr ungefähr. Witcher.
2: Hatte Keanu Reeves viele Filme in, in den letzten zwei, drei Jahren? Was bedeuten würde, dass er nicht schon bei Matrix am Set sein könnte? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Okay. Er ist aktuell halt sehr, sehr gefragt.
2: Er ist wirklich gefragt, ist deswegen ja auch im Gaming-Bereich unglaublich beliebt und ich glaube und könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein Thema für eins der nächsten Folgen sein
0: könnte.
1: Und ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, um jetzt hier zu beenden, weil wir würden jetzt nicht mehr aufhören und wir müssen langsam aufhören.
0: Aber Keanu Reeves, I ja, see, I
1: click. <lacht> wir werden einfach Keanu Reeves in die Überschrift setzen und dann sind wir auch fein. Dann gucken okay. alle. Unser Date mit Keanu Reeves. Hey guys,
0: you're breathtaking.
1: <lacht> no, you're breathtaking. No, you're breathtaking. Und ihr seid auch breathtaking, wenn ihr nochmal eine kleine Bewertung im Apple Play, Apple Play Store, ich gerade sagen, Apple, Im Apple, Podcast. App Store, im Apple Podcast Store da lasst gerne vier oder fünf Sterne, je nachdem was da machbar ist. <lacht> bewertet den gerne, äh, wie ihr uns äh, ehrlich fandet und lasst gerne noch eine kleine Bewertung da und schreibt eure Themen unter dem Hashtag quasi Podcast.
0: Oder wenn ihr eure Meinung mal uns gegenüber kundtun wollt, dann unter demselben Hashtag auf Twitter. Genau. You know. Wir lesen uns das durch und freuen uns auf eure Meinung.
2: Macht's gut, Leute. Bis dahin. Keanu Tschüss. Reeves, klick.
1: Au, au, klick, 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 klicken. Da ist Keanu Reeves drauf. System Shutdown.